0: Klimadiskurs, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Klimadiskurs, der Podcast. Mein Name ist Ingo Wagner. Und ich bin Sebastian Krieger. Aus der Geschäftsstelle von Klimadiskurs NRW. Wir dürfen Sie auch durch diese zweite Folge unseres Podcasts führen. Dass es eine zweite Folge gibt, heißt, dass es eine erste Folge gab. Sebastian, worum ging es denn in unserer ersten Folge von Klimadiskurs der Podcast und gab es irgendein Feedback dazu?
2: In der ersten Folge haben wir uns beschäftigt mit dem Verkehrssektor in NRW, mit Mobilität und haben da insbesondere ein langes Gespräch geführt mit Thorsten Koska vom Wuppertal Institut. Wir haben unsere neu gegründete Akteursinitiative vorgestellt, Klimaschützen und Mobilität gestalten heißt die, und wir haben dazu auch direkt inhaltliches Feedback bekommen und zwar die Frage, okay, wenn wir da gucken, was kann Politik machen, dann war das in dem Bereich eine ganze Menge, über die wir gesprochen haben und auch die Akteursinitiative adressiert ja auch Politik, um zu sagen, hier könnte man am politischen Rahmen noch was machen, damit Klimaschutz im Bereich Mobilität besser wird. Und da war aber die Frage, gerade in dem Bereich am Ende, was können wir auch als Einzelne tun, weil die Entscheidung, welches Verkehrsmittel wähle ich, als Beispiel, die ist ja eine, die wir jeden Tag selber treffen. Insofern war da die Frage, die politische Ebene ist das eine, aber was können wir eigentlich als Individuum selber tun?
1: Das ist ja auch eine ganz spannende Frage, die insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Lage auch ganz heiß diskutiert wird. Wir beschäftigen uns als Verein ja auch schon länger damit. Wir haben ja unsere Perspektive darauf, was Klimaschutz Bedeutet, beziehungsweise wie er funktioniert. Wir definieren das als Gemeinschaftsaufgabe ganz im Zusammenspiel der Kräfte und der Akteure, zu der alle beitragen. Ich lese da tatsächlich gerade auch ein Buch drüber, ein kurzes Buch, wo es darum geht, was können Einzelpersonen tun. Das finde ich manchmal ein bisschen spannender, manchmal ein bisschen schwieriger und vor dem Hintergrund äh, finde ich es super, dass wir uns heute die nächsten 40 Minuten damit beschäftigen können. Wie sieht das dann aus wissenschaftlicher Perspektive zum Beispiel aus? Du hast da ja direkt mit Dr. Jakinta Kellermann drüber sprechen können.
2: Und du, Ingo, hast in Berlin mit Nadja Kulikova gesprochen vom WWF über das Projekt Klimafit. Genau und zum Ende dieser
1: Folge heute haben wir noch ein ganz konkretes Praxisbeispiel, ähm, wo Leute vor Ort aktiviert werden und zwar war ich bei Tina macht Schule, ein Projekt hier in Düsseldorf und ich freue mich richtig drauf, das hier präsentieren
2: zu können. Und das können wir schon mal spoilern, am Ende kommen
1: auch noch Tiere vor. Ja, dann äh, starten wir doch einfach. Ich bin sehr gespannt, was du mit Dr. Jakinta Kellermann besprochen hast.
2: Zu Gast in Klimadiskurs der Podcast ist Dr. Jakinta Kellermann. Sie ist Dozentin für Nachhaltigkeit, nachhaltiges Wirtschaften und Bildung für nachhaltige Entwicklung an der Hochschule Bochum und außerdem auch Koordinatorin für den Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung beim NABU NRW. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
2: Vielleicht, um ins Thema reinzukommen, können wir einmal uns begrifflich nähern. Du bist Dozentin unter anderem für nachhaltiges Wirtschaften und vielleicht kannst du einmal sagen, was unterscheidet denn nachhaltiges Wirtschaften von klassischen Wirtschaften?
0: Ja, das ist wahrscheinlich nicht nur mit einem Satz gesagt, aber ganz grundsätzlich bedeutet ja nachhaltige Entwicklung, dass ich an die Zukunft denke und zwar ähm, an die Zukunft von allen Menschen. Das heißt also, dass ich die Verantwortung, die ich als Unternehmen habe, wenn ich klassisch wirtschafte, nur auf meinen eigenen persönlichen Erfolg beziehungsweise vielleicht auf den wirtschaftlichen Erfolg meiner Anteilseigner, Shareholder beziehen muss. Wenn ich aber nachhaltig wirtschafte, die Verantwortung natürlich viel weiter fassen muss und gucken muss, was habe ich denn eigentlich sonst noch für Auswirkungen und... Ähm, ja, was, was beeinflusst mein Handeln noch alles mit? Ähm, wo äh, werden vielleicht in Zukunft le lebende Menschen von meinem Handeln betroffen oder auch Menschen irgendwo ganz, ganz anders auf der Welt? Und da Verantwortung mit zu übernehmen, das würde für mich so den Kern nachhaltigen Wirtschaftens ausmachen.
2: Das heißt, etwas, was auch in der Rolle als Unternehmer, Unternehmerin angedockt ist, wie richte ich mein Unternehmen aus, eigentlich was sind meine Kernziele und irgendwie auch Kennzahlen? Genau, also
0: wirklich begonnen beim Zweck des Unternehmens. Wo, was möchte ich eigentlich äh, in der Gesellschaft für eine Rolle spielen? Wofür bin ich eigentlich da? Über das Hauptziel bis hin zu heruntergebrochen, in welchen kleinen Nebenzielen sollte das eigentlich äh, heutzutage in jedem Unternehmen mitgedacht werden, finde ich, ja.
2: Sind wir da denn auch ähm, generell sofort auf dieser Unternehmensebene oder gibt es auch noch die Ebene drüber, dass man eben als Gesellschaft sagt, naja, wir würden jetzt unter nachhaltigen Wirtschaften als Gesellschaft was Bestimmtes verstehen?
0: Ja, ich würde sogar sagen, da gibt es zwei Ebenen drüber. Also einmal so eine politisch, äh, politische Ebene, wo wirklich Politikerinnen äh, formulieren, was es für Regeln geben muss, die natürlich in der Demokratie irgendwie auch äh, abgestimmt sind mit dem, was gesellschaftlich ist. Aber dann auch tatsächlich sowas Gesellschaftliches, wo jeder Einzelne irgendwie auch mit einen Einfluss drauf hat. Also man sagt ja zum Beispiel auch die. Kundinnen äh, geben irgendwie den Unternehmen die License to Operate und ähm, die kommt eigentlich ja wirklich aus der Basis der Gesellschaft. Zwar nicht eine einzelne Person, aber viele, viele einzelne Personen können das da eben so weitergeben, was sie von den Unternehmen erwarten.
2: Das heißt, nachhaltiges Wirtschaften hat dann im Sinn, dass wir auch sagen, wir bleiben vielleicht in dem Rahmen, den die Erde uns gibt. Und es gibt ja auch dieses Konzept der planetaren Grenzen, die genau das mit in den Blick nehmen. Vielleicht kannst du kurz sagen, was diese planetaren Grenzen sind und was die ausmacht und wo wir da gerade so stehen als ja. Gesamtes. Ja,
0: also planetare Grenzen sagen im Endeffekt aus, was wir an Budget zur Verfügung haben in verschiedenen Bereichen, wie beispielsweise Klimaerwärmung, wo eben das Klima, betrachtet wird oder aber auch sowas wie Biodiversität, biochemische Kreisläufe. Es gibt noch ein paar andere, aber es wird eigentlich, wird es dargestellt total eingängig wie ein Ampelsystem und wir können da ganz, ganz schnell erkennen, wie ist der Status gerade. Diese Darstellung hat, finde ich, für mich ganz, ganz viele Vorteile, wenn man auf einen Blick irgendwie sieht, wo sieht es noch ganz okay aus? Und wo befinden wir uns irgendwie schon ganz weit im roten Bereich, was man ja auch betrachten kann wie so ein Schulden in der Zukunft. Und ähm, klar, Klimawandel ist in aller Munde und das auch zu Recht. Das ist eins der drängendsten Probleme unserer Zeit, ähm, definitiv. Aber es gibt da Bereiche, wo wir viel, viel weiter im roten Bereich sind. Zum Beispiel die Biodiversität, das Artensterben ist noch viel, viel dramatischer ähm, aktuell in diesem Konzept der planetaren Grenzen zu erkennen. Allerdings... Was da jetzt auch äh, dann ganz interessant ist, finde ich, man sieht da halt nicht, wie schnell wir beim Klimawandel auf den roten und immer röter werdenden Bereich zu rasen, weil das eben eine Momentaufnahme ja ist, was da dargestellt ist.
2: Jetzt ist die Frage, wie kann man da dran gehen? Vielleicht auch da gibt es ja zwei Ebenen. Ähm, die eine Ebene auf politischem Wege zu sagen, wir müssen als Gesellschaft was ändern, wir müssen irgendeinen bestimmten Rahmen setzen und die andere Ebene, ähm, naja, ich kann ja als Person was ändern in meinen verschiedenen Rollen, die ich so habe. Ich würde vielleicht bei der Politik gerne anfangen, weil selbst wenn ich meinen individuellen CO2-Fußabdruck so weit runterdrücken möchte wie möglich, ich glaube in Deutschland ist er so bei 11 bis 12 Tonnen CO2-Äquivalenten im Jahr momentan. Selbst wenn ich mich komplett runterfahre, ich nehme alle Ratschläge an, bin ressourceneffizient, lebe vegan, alles Mögliche, dann bin ich, glaube ich, immer noch bei sechs Tonnen oder sowas. Einfach, weil die Infrastruktur im Land, in dem ich lebe, einfach so viel schon mit verbraucht. Das zeigt irgendwie, es braucht beides, Politik und mich als Einzelperson. Was wäre denn der politische Rahmen oder was müsste ähm, als Rahmensetzung da sein, damit wir diese sechs Tonnen oder was ungefähr, die da sind, egal wie ich mich verhalte, dass wir die runterdrücken. Was sind da die wirksamen politischen Hebel?
0: Also ich glaube eben auch, dass es auch da wieder, wie bei den Grenzen oder bei den, den Verantwortlichen für die Grenzen, es gibt eben nicht einen politischen Hebel, sondern wir brauchen ganz, ganz viele und die müssen wir am besten alle ansetzen und das eben sowohl auf der übergeordneten politischen Ebene als auch auf Unternehmensebene, als auch auf individueller Ebene. Ich glaube, ein ganz wichtiger ähm, Hebel wäre tatsächlich, die Preise die Wahrheit sprechen lassen. Also momentan sehe ich ein großes Problem darin, dass ganz viele externe Effekte einfach nicht internalisiert sind. Das heißt also, dass in dem Preis nicht drinsteckt, was das Gut bzw. den Schaden, den das Gut verursacht, was ich da kaufe, ähm, in dem Preis eben drinstecken. Also, und, diese ähm, als
2: Beispiel, glaube ich, für externe Effekte, wenn wir jetzt Treibhausgase in die Luft kriegen. Genau, pusten, dafür also wenn ich fliege, wenn ich, dann kostet
0: genau. das nur so viel, wie es eben kostet, das ähm, Kerosin herzustellen plus äh, die, das Flugpersonal zu bezahlen und das äh, Flugzeug zu produzieren. Das wird dann irgendwie alles durch die ga ganzen äh, Flüge geteilt. Aber es ist nicht drin, was es eigentlich kostet, das CO2 in, äh, in die Atmosphäre zu emittieren und die ganzen Schäden, die daraus entstehen. Und wenn das alles in den Preisen drin wäre, dann würde der Preis, so wie ich das gerade eben formuliert habe, die Wahrheit sprechen und es wäre eben für das Individuum dann ja auch die einzig rationale Entscheidung im Sinne des wahren Preises oder im Sinne der wahren Kosten zu entscheiden. Und ich glaube, das wäre ein echt wichtiger, guter Hebel, wenn man da mal anfangen würde. Und ich weiß, dass dann natürlich immer argumentiert wird, das wird dann unfair, dann kann sich nicht mehr jeder Mensch das Fleisch leisten, dann kann sich nicht mehr jeder Mensch den Flug nach Mallorca leisten. Auf der anderen Seite ist in meiner Auffassung das System jetzt unfair, weil auch Kosten abgewälzt werden. Und zwar nicht auf die Person, die es dann nutzt, die dann nach Mallorca fliegt, sondern auf ganz, ganz viele andere Menschen, die heute und in Zukunft leben.
2: Was ja auch genau dieser Ansatzpunkt war beim Klimaschutzgesetz letztes ja. Jahr oder dem, dem Urteil ja. des Bundesverfassungsgerichts dazu, diese zukünftigen Generationen mehr mit, mit ja, einzubeziehen ja. in die Rechnung. Ähm, ja, auch was, was äh, gerade, du, äh, du kommst aus der Wirtschaft eigentlich, äh, hast, wenn ich das richtig gesehen habe, auch promoviert über diese Diskontmodelle, die genau das machen, zu sagen, wie rechnen wir den Nutzen der Zukunft mit rein. Ähm, wir müssen jetzt nicht zu technisch werden, aber so als, als Randbemerkung vielleicht, ab wann bei diesen Rechnungen, äh, wie viel Gewicht müssen wir denn der zukünftigen Generation geben, damit wir heute unser Verhalten ändern, so aus rein homoökonomischer Sicht, also das, was Wirtschaftswissenschaftler gerne machen.
0: Das Problem ist ja, je weiter ich in die Zukunft gucke, umso weniger Gewicht räume ich, den, räume ich den zukünftigen Generationen jetzt erstmal ein. Und das kann ja insofern auch noch legitim sein, in dem natürlich da auch gewisse Unsicherheit mitspielen und indem man vielleicht ja auch wiederum sagen könnte, ja, ich kann ja auch Kapital anhäufen sozusagen für zukünftige Generationen, dass die dann andere Möglichkeiten haben, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Aber jetzt erstmal ganz grundsätzlich müsste man sagen, zumindest so viel, dass sie die Bedürfnisse, von denen wir mit Sicherheit annehmen können, dass sie sie auch haben werden, definitiv auch befriedigen können. Und das ist aktuell nicht gegeben. So gar nicht.
2: Wenn wir auf diese Frage gucken, politischer Rahmen, wir bräuchten vielleicht als ersten Hebel realistische Preise. Das, was man jetzt vielleicht versucht, mit einem CO2-Preis oder sowas zu machen, Ganz aktuell werden wir aufnehmen, das können wir ja sagen, wir nehmen am 15. März auf. Wir wissen also noch nicht, ob es eine wie immer geartete Spritpreisbremse gibt oder so etwas, was ja ein konkreter Eingriff in Preise ist. Also wenn wir über soziale Fragen sprechen, über Ausgleiche im Umgang mit, mit Klimaschutz und soziale Teilhabe, dann ist man eben bei der Frage, wer kann sich das leisten? Und können wir die Preise überhaupt setzen und unterstützen? Das ist politisch eine große Herausforderung, oder? Das auszutarieren.
0: Das ist definitiv politisch eine große Herausforderung. Und das, da kommt ja auch tatsächlich hinzu, dass wir dadurch, dass wir jetzt lange so gelebt haben, wie wir gelebt haben, natürlich auch eine wahnsinnig ungleiche Verteilung von Ressourcen und Möglichkeiten haben, bis hin zu wahnsinnig ungleiche Verteilung von Bildung und Wissen, vielleicht auch Kompetenzen, wie ich jetzt in so einer veränderten Welt leben kann. Und wenn ich all das so voraussetze... Muss ich natürlich total aufpassen, wenn ich da jetzt politische EntscheidungsträgerIn bin, dass ich ja die Ungerechtigkeit nicht noch vergrößere, weil ja genau das Gegenteil eigentlich der Fall sein sollte.
2: Weil du gerade sagst, ähm, auch Verteilung von Wissen und Ressourcen, das bringt uns ja schon in diese Richtung Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also das, wie kriege ich das Wissen zu den Menschen, das sie brauchen, um sich in der Welt zu bewegen, um nachhaltig zu handeln in der Rolle als Konsument, Konsumentin genau, genau, das ist oder das, so.
0: Genau, das ist das wichtige Stichwort, dass es bei Bildung für nachhaltige Entwicklung eben nicht um Wissensvermittlung allein gehen darf, sondern Wissensvermittlung ist der allererste Schritt in diesem Bildungsprozess und eigentlich geht es eben darum, Kompetenzen zu fördern. Also ich kann auch niemals Kompetenzen verleihen oder Menschen, Menschen Kompetenzen geben, sondern ich kann die fördern und ich kann eben einen Beitrag dazu leisten, dass sie sich selbst ermächtigen und dann handlungsfähig werden und motiviert sind und ähm, teilhaben wollen und das dann auch tun und wissen, wie.
2: Und an dieser Stelle setzt das Projekt Weiterwirken der Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW an. Und da bist du auch mit aktiv an der Hochschule Bochum. Und vielleicht kannst du kurz erklären, was macht ihr in diesem Projekt, um Verhaltensänderungen bei Menschen hinzukriegen?
0: Also das Projekt Weiterwirken ist ja, eine, ist ja ein Förderprojekt wo, ähm, oder ein Fortbildungsprojekt, wo man erlernen soll, wie man in Projekten mit Nachhaltigkeitsbezug die Menschen vom Wissen zum Handeln bringen kann. Und äh, ich habe eben an dieser Fortbildung teilnehmen dürfen im ersten Durchgang und ähm, habe dann in mein Lehrforschungsprojekt Repairkultur an der Hochschule Bochum diese dieses Wissen, diese Kompetenzen, was ich da erlernt habe, eben reinbringen dürfen. Also es sind eigentlich zwei Projekte, von denen wir hier sprechen, um das nochmal so ein bisschen zu sortieren. Das Pro Projekt repair ist eben ein Studierendenprojekt, wo es darum geht, oder wo es ganz allgemein um die Frage geht, wie können wir nachhaltiges Konsumieren und Produzieren fördern, also so ein bisschen SDG 12 vielleicht angesprochen äh, am ehesten, durch Förderung einer neuen Kultur von anderen Werten und das eben in Bezug auf Reparatur im allerweitesten Sinne. Durch dieses Förderprogramm von Walter Wirken habe ich da eben nochmal einen ganz anderen Blick drauf bekommen und versuche jetzt eben viel mehr auch reinzubringen, wirklich vom Wissen mehr zum Handeln zu kommen und ins Aktive zu gehen und vom Ziel her zu denken. Wie schaffen wir es dann am Ende tatsächlich Menschen zu aktivieren? Das
2: ist auch gar nicht so leicht, oder? Weil der Mensch so als Gewohnheitstier, man weiß ganz viel, aber in der konkreten Situation ist es halt einfacher, den erlernten Weg zu gehen. Und wir haben ja viel drüber gesprochen, wir sind bisher einen Weg gegangen, einzeln als Gesellschaft, der angepasst werden muss. Wir müssen einen anderen Weg gehen, aber die ausgetretenen Pfade sind, um in dem Bild zu bleiben, halt eben bequemer zu gehen. Es gibt auch eine Studie vom Umweltbundesamt, die das zeigt, ein Umweltbewusstsein bei den Deutschen auf einer Skala von 1 bis 10 auf rationaler Ebene bei 7,9 wahnsinnig hoch. Und dann, wenn es ums Verhalten geht, dann springt es irgendwie auf 4,9. Also irgendwie dieses Umsetzen ist schwierig. Was sind vielleicht Schritte auf dem Weg dahin? Vielleicht kannst du das erzählen, was ist so ein, so ein Prozess dahin, dass ich jetzt mein Wissen und meine Überzeugungen dann auch und, und umsetzen.
0: Ja, kann. also ich glaube, das hattest du jetzt gerade schon kurz angesprochen, so dieses erstmal erkennen, was sind eigentlich die Barrieren? Und die, glaube ich, finden auf ganz verschiedenen Ebenen statt. Also es sind einmal tatsächlich so Barrieren, ähm, die auch vielleicht sozialer Natur sind. Also ne, wenn wir jetzt wieder bei dem Repair-Beispiel sind, dass man in der Gesellschaft das Gefühl hat, es ist eher anerkannt, wenn ich ein komplett neues Handy habe, wenn ich einen neuen PC habe, wenn ich einen nagelneues, schickes Fahrrad fahre oder ähm, neue Kleidung trage und so, dass man da vielleicht irgendwie so ein bisschen guckt, was könnte diese Barriere aufheben? Wie kann ich es schaffen, dass es in der Gesellschaft und deswegen eben auch diese Frage nach der Kultur ähm, oder nach den Werten anders wahrgenommen wird? Also dass es vielleicht irgendwann einen Wert hat, wenn jemand... Auch ganz offen zeigt, so das ist eben ein, ein gutes altes Produkt, was ich reaktivieren konnte, oder wo ich eben ja durch, durch bestimmte Fähigkeiten, die ich mir angeeignet habe, ein sogar besseres Produkt jetzt daraus äh, konstruiert habe.
2: Okay, also wir haben erster Schritt, ich muss erkennen, ich muss was verändern. Was wäre so ein zweiter Schritt?
0: Der nächste Schritt wäre eben, ich erlerne die Fähigkeiten, ich bekomme vielleicht Hilfestellungen, ich erkenne ähm, die Vorteile was natürlich ein ganz, ganz toller, äh, ein toller Förderer dieses Prozesses ist, wenn ich erkenne, dass es Spaß machen kann. Dann wäre es eben tatsächlich auch so ein Wissen. Wir haben erkannt äh, in dem Projekt, dass für viele Menschen ganz häufig die Annahme erstmal vorher ist, das kann man ja gar nicht reparieren. Das sind eben auch so Urban Legends, die dem im Weg stehen. Also auch so eine, ja, ich glaube, es ist eben auch ganz, ganz viel tatsächlich Aufklärungsarbeit, die man leisten muss. Und das erkennen wir eben auch daran, dass dann die Leute wirklich ins Repair-Café zum Beispiel kommen und sagen, ja, ähm, ich glaube, das kann man gar nicht mehr reparieren, aber vielleicht kann man da noch irgendwas rausholen, vielleicht könnt ihr das noch benutzen. Und dann stellt sich eben heraus, doch, wenn man weiß, wie geht's, also man muss wissen, wie. Und wenn man dann noch nachher dieses Erfolgserlebnis hat und das mitnimmt, dann trägt man es noch raus, dann kommt noch der Multiplikatoreffekt
2: Okay, das habe ich verstanden. Ich individuell kann was machen und ich brauche irgendwie eine Motivation, ich muss drauf gestoßen werden, ich brauche dann bestimmte Fähigkeiten und ich brauche irgendwie eine Gelegenheit, das zu machen, also sei es eine Werkstatt oder ein Repair-Café in dem Beispiel oder wenn man jetzt an andere Beispiele im Kampf gegen den Klimawandel denkt, ja, was wären so andere Beispiele, also was sind die größten Treiber, was sind die größten Sharing -Modelle,
0: Einflüsse? Zum Beispiel, um also Carsharing ist, denke ich mal, das Bekannteste, aber es gibt in Bochum auch die Bibliothek der Dinge. Da wird dieses, dieser Sharing-Gedanke auf ganz, ganz vieles ausgeweitet. Und klar, das sind alles kleine Blasen, die da momentan noch dran teilhaben. Und ich glaube, ein ganz, ganz, eine ganz, ganz große Stellschraube wäre, und da wären wir eigentlich immer noch auf der individuellen Ebene, dass man aber viele Individuen mitnehmen muss. Und da, glaube ich, hat dieser, ja, die, diese Diskussion und die Transformation auch echt ein großes Problem, dass wir uns ganz häufig, ganz, ganz schwierig aus diesen Blasen rausbegeben. Also es ist irgendwie eine akademische Blase. Es ist häufig sehr, sehr verkopft und sehr, vielleicht auch so ein bisschen von oben herab irgendwie gedacht und wir müssen das jetzt für die Menschen lösen. Und ich glaube, es geht nicht ohne, dass wir irgendwie alle beteiligen und teilhaben lassen und auch ein bisschen gucken, was brauchen die Menschen eigentlich wirklich. Also und was wollen die? Und ähm, wie kriegen wir alle dazu, mitzumachen?
2: Hast du eine Antwort drauf? Wie kriegen wir alle dazu?
0: Ja, ich habe da Ideen zu. Also ich glaube schon, ähm, zuhören, äh, ernst nehmen und eben tatsächlich auch immer wieder mitdenken und, und vielleicht auch vor allen Dingen sich bewusst machen, dass es teilweise ganz schön arrogant ist, so aus dieser, aus dieser akademischen Bubble heraus zu denken, wir wissen jetzt, wie es geht und wir haben jetzt hier so ein BNE-Konzept oder wir haben jetzt hier so ein Repair-Mobil oder repair -Kultur oder repair -Café und alle sollen da mitmachen. Also ich glaube, man muss dann schon wahrnehmen, dass vielleicht auch jeder irgendwie eine, andere, eine eigene Rolle spielt. Und dann aber eben ja auch wirklich überlegen, was, was brauchen die Menschen oder was möchten sie gerne. Und wenn man sich jetzt irgendwie so Oxfam-Studien oder sowas anguckt, ja auch einfach mal wahrnehmen, dass Gruppen, die häufig als, die machen noch gar nicht mit bei Nachhaltigkeit, wahrgenommen werden oder gelesen werden, die sind, die, die am wenigsten ähm, zum Klimawandel beitragen.
2: Vielleicht das ist ja auch ein Punkt so als Servicegedanke, wenn, wenn ich mir das jetzt anhöre hier und denke, okay, äh, ist sehe ein, ich sollte was tun gegen den Klimawandel. Was wären die größten Blöcke, wo kann ich als Einzelne am meisten gerade gegen den Klimawandel tun?
0: Vielleicht nochmal so ganz grundsätzlich, ich glaube ja, niemand ist jemals nur ein einzelner Mensch. Also ich bin ja immer auch in einer Gesellschaft verankert und damit ja auch hat mein Handeln eben nicht nur die Auswirkung, dass ich jetzt beispielsweise entscheide, etwas zu konsumieren oder nicht zu konsumieren, sondern es wird ja auch wahrgenommen. Es wird wahrgenommen von meinem direkten Umfeld, aber es wird vielleicht auch wahrgenommen von den Unternehmen, die dann anders agieren, die anders handeln. Es wird wahrgenommen von PolitikerInnen, die vielleicht sich trauen, anders zu agieren, wenn sie sehen, die Menschen fliegen tatsächlich weniger wenn ich jetzt nur auf meine eigene CO2-Bilanz gucke, ja klar, dann, das wissen wir ja, das ist Ernährung, so pflanzlich wie möglich, so wenig tierisch wie möglich. Äh, Mobilität, möglichst ähm, mit dem Fahrrad am besten oder zu Fuß. Öffentlicher Nahverkehr, Carsharing, Elektromobilität. Ähm, Auto so klein wie möglich. Das riesengroße Elektroauto ist auch nicht gerade klimafreundlich. Große Wohnung ist ein großer Klimatreiber. Ähm, natürlich immer Zug statt Flug, das sind so diese, diese Stellschrauben, aber vor allen Dingen glaube ich auch wirklich, ähm, ja, sich eben nicht nur als Individuum sehen, sondern auch immer überlegen, wer nimmt das jetzt auch gerade wahr, dass ich etwas mache?
2: Das heißt, das eigene Verhalten hat auch immer dann eine gesellschaftliche, politische Funktion eigentlich. Ja. Und wenn ich sage, ich möchte aber aktiv politisch was tun, was wären da so gute Wege? Ja.
0: Ja gut, also erstmal können wir halt alle paar Jahre wählen gehen, <lacht> sich also wirklich genau informieren, wer steht da für was. Das ist eine, ähm, eine Möglichkeit, politisch aktiv zu werden. Natürlich kann ich auch immer mich tatsächlich selber politisch einbringen. Ich finde aber eigentlich ist politisches Handeln nicht unbedingt immer dieses parteipolitische. Auch Nichtregierungsorganisationen machen ja Politik oder gestalten Politik mit. Da kann man sich einbringen, da kann man seine Stimme mit anderen Stimmen bündeln und ähm, aktiv werden. Und auch das Ganze natürlich auch ohne Organisation. Also ein Engagement, Fridays for Future oder andere AktivistInnengruppen ähm, haben eine große politische Relevanz in meinen Augen. Also ich denke, da muss auch jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg finden und suchen, was mir liegt oder wo ich ein gutes Gefühl mit habe, was was äh, erreichen zu können. Wobei ich, glaube ich, auch wichtig finde, dass so dieses, der eigene Weg schon auch bedeuten darf, dass man aus seiner eigenen Komfortzone mal rauskommen muss. Also wenn, ich, wenn jeder nur das tut, was für sie ihn sich gerade total angenehm anfühlt, reicht es wahrscheinlich nicht aus.
2: Über eine Sache würde ich gerne noch sprechen, oder Sie zumindest fragen. Wenn man jetzt auch guckt ähm, bei dieser Frage, was hilft am meisten, Manchmal könnte man ja den Eindruck haben, wir reden über Kleinigkeiten ganz lange und ganz intensiv. Dieses berühmte Beispiel der, okay, ich kaufe mir jetzt eine Bambuszahnbürste und ich habe das äh, Gefühl, ich habe richtig was getan gegen mehr Plastik in der Natur und bei den planetaren Grenzen, wir haben darüber gesprochen, dieser Bereich äh, neue Substanzen in die Umwelt einbringen, wie Plastik ist ein Riesenproblem. wo ich habe was gemacht, ich spare meine 20 Gramm Plastik oder sowas. Äh, und gleichzeitig wissen wir aus der Psychologie, naja, man neigt dazu, sich was anderes dann zu gönnen oder dann zu sagen, ich habe ja schon was Gutes gemacht, dann muss ich das nicht auch noch machen. Gibt solche Gefahren auch, dass wir uns auf das Falsche fokussieren und glauben, wir machen was richtig Gutes, aber eigentlich kommt gar nichts bei am Ende raus?
0: Definitiv gibt es solche Gefahren und ich glaube, da ist tatsächlich Wissen weitergeben, Informationen weitergeben, schon auch ein ganz guter Ansatz. Ich habe da nur so zwei, zwei, drei Beispiele, die mir sofort einfallen, wo ich immer wieder merke, wie es Menschen so wie Schuppen von den Augen fällt, dass man wirklich seinen Fokus komplett falsch lenkt. Also wo ich immer wieder merke, dass so diese Annahme, ich kaufe was im Glas, das ist auf jeden Fall besser, als wenn ich es im Plastikbecher kaufe. Und wenn man dann aber darüber redet, ja, wie viel wiegt denn eigentlich dieser Deckel, der definitiv entsorgt werden muss? Wiegt der nicht vielleicht viel, viel mehr als der Plastikbecher, wenn ich den jetzt kaufen würde? Und dann habe ich zwar vielleicht das Glas, was vielleicht, wenn es optimal läuft, mehr wiegt ist. ist ja häufig gar nicht. Aber wenn ich jetzt nur davon ausgehe, ich habe diesen Deckel und der wiegt schon mehr als äh, ein Kunststoffbecher. Ist, dann kann das ja schon nicht mehr besser sein. Es braucht Bildung, es braucht Wissen, es braucht... Ähm, ja, da vielleicht auch wieder sowas, die, die Wahrheit der Preise, also dass man da irgendwie ein vernünftiges Informationssystem auch und auch, also das war zum Beispiel auch was, was wir ähm, bei weiter Wirken äh, viel besprochen haben, dass die Information über das bessere Handeln an dem Ort der Aktivität stattfinden muss. Also dass ich nicht. Als Konsumentin mich erst auf die Suche begeben müsste oder es aus irgendeinem Zufall heraus erfahre, sondern dass es da ist, wo ich es brauche, wo ich gerade jetzt den Joghurtbecher konsumiere oder eben nicht konsumiere.
2: Okay, das heißt, im Supermarkt habe ich eine Information entweder über ein Werbeschild oder ein Schild, wo eben was draufsteht oder im Zweifel, das ist ja die Idee von Preisen, <lacht> ich habe ja. zwei Preise und ja. ich kaufe dann. Ja, aber was kaufe ich? Kaufe ich das teurere, weil ich denke, das ist bestimmt umweltfreundlicher, weil es ist ja teurer oder kaufe ich das günstige, weil. Im Idealfall sind ja alle Preise schon in dem Preis mit drin oder alle Kosten. Genau, also mit wenn das Preis. Umweltfreundliche
0: immer das, das, das Teurere wäre, dann würde der Preis nicht die Wahrheit sprechen, weil eben die Kosten für den Umweltschaden nicht im Produkt stecken. Und wenn man, da, wenn das gelöst wäre, es ist ja alles irgendwie Utopie, dann ähm, würde, wäre das ganze zusätzliche Informieren eigentlich gar nicht mehr notwendig. Und dann würde man auch nicht mehr darüber sprechen müssen, dass es ungerecht ist oder dass sich Blasen bilden oder dass irgendwie nur die Reichen sich Nachhaltigkeit leisten können oder Klimaschutz.
2: Und da haben wir dann eigentlich auch einen schönen Bogen geschlagen, wie zu dieser ja, Frage super, Gesellschaft, ja. Politik. Ja. Wir brauchen irgendwie einen gesellschaftlichen Rahmen, der es uns ermöglicht, nachhaltig klimaschützend zu handeln als Individuum. Und zwar ohne, dass wir uns ganz viel über jeden Schritt selber informieren müssen, sondern die Informationen irgendwo mit an die Hand kommen. Und Teil davon ist eben BNE-Konzepte, sich politisch engagieren, sich im Unternehmen engagieren oder als Unternehmerin, Unternehmerin engagieren, also ganz viele Möglichkeiten, das zu tun und aktiv zu werden und eben auch politisches Handeln, das eben nicht nur Parteipolitik ist, sondern auch sein kann, ich engagiere mich in einem Verein, ich engagiere mich beim NABU oder in anderen Organisationen und versuche da dann die Gesellschaft ein Stück in die richtige Richtung zu bringen.
0: Genau. Schon sehen, ich habe als Individuum eine Verantwortung für mich und für mein eigenes Handeln. Aber eben auch, ich, ich bin ja ganz viel, ich bin irgendwie Mutter, ich bin Dozentin, ich bin Konsumentin, ich bin Wählerin, ich bin ähm, Freundin, Freund, was weiß ich. Also ich spiele ja ganz, ganz viele Rollen und in jeder habe ich irgendwie eine Verantwortung und gebe etwas mit oder weiter und das kann positiv oder negativ sein. Wenn da irgendwie jeder jede versucht, in den unterschiedlichen Rollen die unterschiedliche Verantwortung wahrzunehmen, dann hat man schon ganz schön viel getan.
2: Das nehme ich jetzt als Schlusswort. Ja. Vielen Dank, Jakinta Kellermann von der Hochschule Bochum und dem NABU NRW. Vielen Dank für das äh, aufschlussreiche Gespräch.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, Sebastian, sehr spannendes Gespräch mit Dr. Jakinta Kellermann an der Stelle. Ist ja schon ein paar Tage her. Inzwischen wissen wir, was die Bundesregierung äh, vorhat mit Blick auf die hohen Energiepreise. Was ich generell an eurem Gespräch spannend finde, ist, dass wieder zeigt, wie wichtig es ist, doch auf allen Ebenen zu handeln, aber eben auch dafür Sorge zu tragen. Und das gehört ja dazu, dass dieses Handeln möglich ist, dass die Grundlagen bestehen. Und dazu gehört, ihr habt es ja auch angesprochen oder besprochen, auch die soziale Frage, nämlich keine neuen Ungerechtigkeiten zu schaffen oder die Ungerechtigkeiten insgesamt nicht zu vergrößern, aber auch Teilhabe zu schaffen, so dass wirklich
2: alle handeln können. Ich finde, dass weist ja auch wieder auf diese Gleichzeitigkeit, in der man Sachen machen muss jetzt hin. Also einerseits zu sagen, jetzt gerade geht es um Entlastung, damit Teilhabe möglich ist. Und auf der anderen Seite bedeutet das ja nicht, alles kann so bleiben, wie es ist. Das war ja dieser andere Teil ähm, auch an der Stelle im Gespräch. Bisher ist es nicht gut gelaufen aus äh, Sicht von Klimaschutz und ähm, Ressourcen. Das heißt, gleichzeitig muss es darum gehen, nicht schnell umzusteuern. Also diese Gleichzeitigkeit und dass das eine das andere nicht ausschließt, wurde da ja auch nochmal deutlich. Wir als Verein haben ja diesen Ansatz auch zu sagen, wir bringen alle zusammen, schaffen eine Lobby für gemeinsames Handeln und schaffen eben durch die Arbeit, die wir machen, die Grundlage, um diesen nächsten Schritt gehen zu können. Ähm, das ist ja irgendwie das, was uns auch dann wieder bestätigt ähm, in, in unserer Arbeit und dem Ansatz und ein anderes Projekt, wo wir versuchen, konkret Leute vor Ort zu aktivieren. Darauf kommen wir jetzt zu sprechen, nämlich auf das Projekt Klimafit. Ich hatte
1: da auf meiner letzten Berlin-Reise die Möglichkeit, mit Nadja Kulikova vom WWF zu reden. Nadja ist da Referentin Bildung und Projektleiterin Klimafit. Und was Klimafit ist, da steigen wir jetzt mal ein. Schön, dass ich heute hier sein kann bei euch in der WWF-Zentrale in Berlin. Um mit dir über das Projekt Klimafit zu sprechen. Magst du vielleicht unseren Zuhörerinnen kurz erklären, was Klimafit ist?
3: Klimafit ist ein ganz besonderes Verbundprojekt aus Naturwissenschaft, sozialwissenschaftlicher Begleitung und Wissenschaft, Klimawissenschaft. Beteiligt sind der WWF Deutschland, das Helmholtz, der Helmholtz-Verbund Regional Klimaänderung, Reglim und die Uni Hamburg. Die dieses Projekt äh, seit vier Jahren, fünf Jahren inzwischen mit äh, dem diesjährigen Durchlauf ähm, initiiert haben und sehr erfolgreich umsetzen. Es hat sich zum Ziel gemacht, Klimabildung auf kommunaler Ebene umzusetzen, mit einem neuen Format, einem neuen Bildungsformat in der Erwachsenenbildung an Volkshochschulen in Deutschland. Und ähm, zwar um die Pariser Klimaschutzziele, die nationalen Klimaschutzziele, Anpassungen und Klimaschutz umzusetzen auf eine Ebene, in der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland aktiviert werden, sich für die Transformation zu einer besseren Gesellschaft hin zu motivieren und zu engagieren und im Klimaschutz und in der Anpassung selbst aktiv zu werden.
1: Jetzt hast du gesagt, es ist ein Bildungsprojekt und ihr wollt... BürgerInnen aktivieren, ähm, vor Ort Dinge umzusetzen. Wie erreicht ihr denn das Ziel oder, oder was vermittelt ihr den BürgerInnen in diesem Kurs? Oder eigentlich müsste ich ja sagen, was vermitteln wir den BürgerInnen? Wir koordinieren das ja in, in NRW. Und wie geht ihr denn damit um, dass es ja schon dieses Spannungsfeld gibt eben zwischen die Politik muss aktiv werden und ich kann selber was tun?
3: Also um auf deine erste Frage einzugehen. Klimafit ist ein ähm, Erwachsenenbildungsformat, was auf der einen Seite die Grundlagen und die Folgen des Klimawandels von der globalen bis hin zur ganz lokalen Ebene vermittelt, aber auch äh, Handlungsoptionen aufzeigt, ähm, wie man vor Ort äh, mit den jeweiligen Akteuren, die Relevanz jetzt für Klimaschutz, äh, Klimaanpassung in der Kommune in, interagieren kann und äh, selbst aktiv wird. Also wir haben ein, eine Sensibilisierung für BürgerInnen in diesem Kurs, für das Thema Klimawandel aufgespannt und gehen aber hin quasi bis in dieses aktivierende Format, um Leute quasi zum eigenen Transfer des erlernten Wissens anzuregen, um aktiv zu werden, richtig aktiv zu werden vor Ort und sich individuell zu engagieren. Wie machen wir das? Wir binden ähm, Menschen in diese Kurse mit ein, die teils aus der Wissenschaft kommen. Also wir verknüpfen quasi in unseren Kursen unsere Teilnehmenden, Großteilnehmenden mit WissenschaftlerInnen, um dort gezielt quasi Fragen stellen zu können, ihnen im Laufe des Kurses zum Thema Klimawandel auffallen und ihnen auf der Seele brennen. Ähm, wir binden Leute einen aus der lokalen und regionalen Ebene, wie zum Beispiel lokale Initiativen oder regionale Initiativen, die sich für Klimaschutz und Anpassung engagieren. Sei das heißt es zum Beispiel EnergieberaterInnen vor Ort, die was über die Anpassung von Gebäuden berichten können, wie kann man sich auf individueller Ebene quasi vorbereiten, dort aktiver zu werden oder Vertreter in unterschiedlichster Projekte, solidarische Landwirtschaft etc. Pp. Also viele mh, Dialogpartner oder Expertinnen, die mehr zu Mobilität, ähm, Ernährung oder mh, Energie äh, berichten auf einer regionalen Ebene. Und ich glaube, das macht diesen Kurs besonders stark, weil wir ein Dialogformat in diesem Kurs integriert haben, der enorm wichtig ist, um zum Beispiel das von dir Adressiertes Spannungsfeld ein bisschen aufzubrechen, denn also auch Leuten die Möglichkeit her, ähm, zu geben, rauszukommen aus diesem, aus diesem Ohnmachtsgefühl, der Klimawandel als allgemein dominierendes Problem unserer Generation und äh, der Folgegeneration. Optionen aufzuzeigen, erstens durch Best-Practice-Beispiele, aber auch ganz individualisierte Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Dies Menschen ermöglicht, aus diesen Ohnmachtsgedanken ins Handeln zu kommen. Nicht paralysiert zu sein von den gewaltigen Folgen, die unsere Gesellschaft treffen wird. Ich glaube, deswegen ist dieser Kurs auch so erfolgreich.
1: Ja, den gibt es ja jetzt auch schon ein paar Jahre tatsächlich und den mhm. wird immer größer. Du hast es gerade schön gesagt: ja, durch, durch dieses Handeln auch im Kleinen löst sich natürlich auch so ein bisschen der, ich sag mal, Kloß im Hals den man doch hat, wenn man auch so den neuen IPCC-Bericht ähm, hört. Mhm. Ähm, klar, das ist ja auch Teil des Kurses, dass alle Ebenen aktiv werden müssen. Was ich so schön finde, ist, dass es ja auch auch weitergeht, also dass tatsächlich BürgerInnen aktiv sind danach. Und ihr habt ja auch ein paar Beispiele, was an diesen Klimafit-Standorten dann im Nachhinein passiert, sowohl in Richtung Stadtgesellschaft, Gesellschaft, also auch in Richtung Kommunalpolitik, aber auch bei anderen Projekten. Wirst du da vielleicht noch ein paar
3: aufzählen oder vorstellen natürlich? Sehr gerne. Ja, das ist wirklich erstaunlich, welche Dynamik innerhalb dieses Kurses ausgelöst wird. Das hat zum Teil natürlich damit zu tun, dass es so ein starkes Dialogformat ist und Leute dort nicht nur frontal unterrichtet werden, sondern tatsächlich auch untereinander in den Austausch gehen und sich selbst vernetzen und wahrscheinlich auch, weil das Thema auch ein Herzensthema adressiert, was die Menschen wirklich bewegt. Nach diesen Kursen haben sich in Deutschland an mehreren Standorten Aktionskreise gebildet, ähm, Klimafit-Aktionskreise oder sogenannte Klimafit-Stammtische, die geben sich oft selbst eigen, also Eigennamen, unter anderem auch Stammtisch die sich in ihrer Kommune quasi ehrenamtlich dafür einsetzen, Klimaschutzziele der Stadt mit zu unterstützen oder aufmerksam zu machen, weitere BürgerInnen mit ins Boot zu holen. Also man sieht schon deutlich, das, was wir uns auch als Ziel gesetzt haben, nämlich BürgerInnen, die diese Kurse besucht haben, zu Multiplikatoren vor Ort werden zu lassen, funktioniert. Und nicht nur das, also... Ich kann ja vielleicht ganz kurz sagen, welche tollen Beispiele wir da haben. Zum Beispiel ähm, der Klimafit und einer der ältesten. Klimafit-Aktionskreis oder Stammtisch Emmendingen ist einer der ältesten quasi Aktionskreise in Deutschland. Dadurch, weil der Kurs dort auch initial als Pilot durchgeführt wurde, 2017. Und ähm, diese setzen sich also seit an Beginn der Gründung sehr erfolgreich für die Umsetzung verschiedener Maßnahmen in der Kommune ein und sind auch ziemlich laut und hörbar ernst gemeint, ähm, in vorderster Front dabei, ähm, beeinflussen in gewisser Weise mit kommunalpolitische Entscheidungen durch ihre, ich sage mal, ernst gemeinte Dominanz in dem Kreis sozusagen, verknüpfen sich sehr gut mit äh, Akteuren aus der Region und sind jetzt auch ein sehr wichtiger Player in der Durchsetzung eines neuen Kurs-Assets der kommunalen klima für challenge Vielleicht kann ich dazu im Anschluss auch gleich noch was sagen. Dadurch, weil die einen richtigen großen Multiplikationsfaktor inzwischen einnehmen im gesamten Landkreis Emmendingen, um unter anderem noch mehr BürgerInnen quasi zu motivieren, sich im individuellen Leben für mehr Handlungsmöglichkeiten einzusetzen. Wir haben darüber hinaus aber auch an anderen Standorten, in denen der Klimafit-Kurs schon länger läuft, wie zum Beispiel Bremerhaven, Greifswald, Aktionskreise, die sehr erfolgreich sind und bei allen anderen neuen Entwicklungen innerhalb unseres Kurses auch mit aktiv bewerben und ja, dazu aufrufen nicht nur klimafit, sondern auch andere Klimaschutzmaßnahmen vor Ort zu unterstützen.
1: Vielen
2: Dank an Nadja Kulikova vom WWF nochmal für das Gespräch. Ingo, du bist ja auch noch selber Kursleiter in Düsseldorf. Und vielleicht kannst du kurz sagen, wer ist denn eigentlich so in dem Kurs dann wirklich vor Ort da? Wer meldet sich an und hat Interesse an diesem Angebot? Ja, das, das Schöne ist, dass es tatsächlich einfach bunt gemischt ist.
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt Leute von 21 bis 70 hier. Wir haben Unternehmer genauso dabei wie jemanden von Seniors for Future, jemanden aus dem journalistischen Bereich, Menschen aus der Stadtverwaltung, vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis, Menschen, die beruflich noch nie was mit diesem Thema zu tun hatten und auch persönlich nicht. Also es ist wirklich einmal so ein, so ein Querschnitt durch Menschen, die irgendwo ein Interesse daran haben, was zu verändern und das ist echt das Coole an dem Projekt und ich glaube, das ist auch die Basis dafür und das ist das, was mich auch so fasziniert, dass es wirklich weiterträgt, da haben wir gerade drüber gesprochen, Nadja und ich, dass es Folgeaktivitäten gibt, dass man sich versucht einzubringen vor Ort tatsächlich und das ist eine tolle Sache einfach.
2: Und schließt ja auch ganz gut an zu diesem ersten Teil, den wir bei Frau Kellermann gehört haben. Wir müssen jetzt auf allen Ebenen was machen und wo man da in den Austausch kommt, entstehen ja neue Sachen auf all diesen Ebenen. Wir haben auch noch in diesem Podcast jetzt ein ganz konkretes Beispiel und ich habe am Anfang Tiere versprochen. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich dieses Versprechen jetzt einlöse oder besser du löst das Versprechen für mich ein. Ja, ich löse das
1: ein. Ich gehe hier in Düsseldorf auf Außenreportage. Ich darf mit Natascha Kawang von Tina Macht Schule darüber sprechen, wie dann so ein Projekt vor Ort funktioniert, wo Bildungsarbeit gemacht wird und wo sich Menschen einbringen können und das auch einen allgemeinen gesellschaftlichen Effekt in dem Bereich hat. Ja, und dann sind wir wie angekündigt bei Tina Macht Schule. Ich stehe hier mit Natascha. Natascha ist Projektleiterin bei Tina Machtschule. Was ist denn Tina Machtschule, wenn ich mal ganz doof fragen darf?
4: Tina Machtschule heißt Tier- und Naturschutz im Unterricht und wir betreiben Umweltbildung in Schulen Düsseldorfs.
1: Das heißt, ihr bringt Kindern was bei. Was bringt ihr denen denn bei?
4: Ja, genau. Also wir machen Umweltbildung, das heißt, wir behandeln das Thema Haustiere, Nutztiere, Wildtiere vom Igel in der Stadt bis hin zur Gurke. Wir sensibilisieren für Umweltthemen, wie zum Beispiel auch Plastik im Meer. Und das Ganze machen wir sowohl in den Schulen vor Ort, je nach Wunsch von der Lehrperson, als auch bei uns auf dem eigenen Hof.
1: Hof ist ein gutes Stichwort. Am Anfang des Podcasts haben wir Tiere angekündigt. Ihr habt hier Tiere und zwar einige. Was habt ihr denn hier?
4: Ja, wir haben vor allen Dingen Nutztiere. Also wir haben da alte gerettete Leger hin. Wir haben Ziegen, Schafe, Ponys aus schlechter Haltung, wir haben einen Amphibienteich, an dem wir ganz toll die Entwicklung von der Kaulquappe zum Frosch behandeln können. Wir haben äh, 32 Katzen, die nicht gewollt sind, also wow. nicht vermittelbare Katzen aus dem Tierheim. Die dürfen hier bleiben. Und wir haben einen Nutzgarten, also Hochbeete, wo wir Obst und Gemüse mit den Kindern anpflanzen.
1: Der macht so eine Art Learning by doing, dadurch, dass die Kinder das miterleben. Ob im Nutzgarten oder mit den Tieren, sensibilisiert ihr sie dafür, zum Beispiel, dass weniger Nahrungsmittel weggeschmissen werden sollten. Du hast Plastik schon erwähnt, dass sie einfach ein Auge für Nachhaltigkeit bekommen.
4: Genau das machen wir. Also Wir kombinieren Theorie mit Praxis. Wir haben einen eigenen Klassenraum hier, wo wir den klassischen Unterricht machen. Den kann man vergleichen mit Sachkunde- oder Biologieunterricht. Und dann gucken wir uns das Ganze am Tier oder eben an der Pflanze live an. Wir sind Fan davon, dass die Kinder bei Learning by Doing ganz viel mitnehmen und selber was machen und das einfach spüren. Und dass wir die dafür so ein bisschen sensibilisieren, dass wir wieder auf Tiere und Umwelt achten und einfach Aufklärungsarbeit leisten. Dass die eigene Gurke ganz viel Mühe und Arbeit kostet, sie hier großzuziehen und wie sie schmeckt gegenüber dem Überangebot im Supermarkt. Und das ist da unser Ziel.
1: Und das macht ihr ja nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, wenn ich das richtig verstehe. Ja,
4: genau. das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder betonen. Wir machen das nicht, sondern wir klären auf, wir bieten Informationen, wir zeigen den Kindern, egal wie klein sie sind, ihren Handlungsrahmen auf. Was kann ich ändern? Was kann ich machen? Und das ohne den erhobenen Zeigefinger, genau. Weil wir sind der Meinung, dass sie ihre Meinung selber bilden müssen.
1: Das ist doch ein super Ansatz. Das geht genau in die Richtung, dass das alles Gemeinschaftsaufgabe ist. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Man kann euch ja auch unterstützen mit Partnerschaften und anderem Engagement. Wir packen die Kontakte einfach in die Show Notes rein. Ich freue mich, wieder
2: hier zu sein.
4: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
2: Und damit kommen wir schon ans Ende der zweiten Ausgabe von Klimadiskurs, der Podcast. Wir sind mit einer wissenschaftlichen Perspektive eingestiegen, sind an ein konkretes Projekt an den Volkshochschulen in ganz NRW gewesen und am Ende dann auch bei einem ganz lokalen Angebot vor Ort in Düsseldorf. Ingo, was ist aus der Folge das, was du mitnimmst, auch für dich?
1: Ja, so schnell sind wir am Ende von Folge 2. Ganz wichtiger Punkt für mich ist, dass es eben nicht irgendwo auf der einen Seite weit entfernt die Politik gibt ja, und auf der anderen Seite dieses, was kann ich als Einzelperson konkret an meinem eigenen Verhalten ändern, sondern dass natürlich alles zusammenhängt. Und dass es auch noch diesen... Raum von Collective Action gibt, ja, wo ich als Einzelperson nicht an meinem Verhalten was ändere, sondern wo ich tatsächlich politisch mich einbringe, egal ob das lokal oder auf, auf anderer Ebene ist und so eben wirklich
2: selber diese Verbindung herstelle zwischen Politik und Eigenverhalten. Ich würde an der Stelle auch gerne noch den Begriff Verantwortung nochmal einwerfen, der genau da eine Rolle spielt in unseren Rollen, in den verschiedenen Räumen, Verantwortung zu übernehmen für das, was wir tun und was wir dann bewirken. Und das kann eben auf diesen ganz verschiedenen Ebenen geschehen. Und was mich optimistisch stimmt, ist, dass es dafür eben so viele Angebote und Möglichkeiten gibt. Es braucht dafür vielleicht im ersten Auslöser nur zwei, drei Klicks im Internet und ein paar davon verlinken wir ja auch in den Shownotes.
1: Ja, kurz und prägnant gesagt brauchen wir politische Rahmenbedingungen, wir brauchen alle Akteure der Gesellschaft, so wie wir es ja im Verein auch haben und wir brauchen aber auch die Einzelnen. Klimaschutz ist und bleibt Gemeinschaftsaufgabe. Damit
2: machen wir inhaltlich einen Haken an die Folge, bleiben noch die Formalitäten. Wir freuen uns über Feedback. Also wenn ähm, Sie uns etwas mitgeben wollen, Tipps haben, vielleicht auch für spannende Gäste äh, im weiteren Verlauf, schreiben Sie uns gerne, Sie erreichen uns über unsere Social Media Kanäle @klimadiskursnrw bei Twitter, bei LinkedIn, bei Instagram und auch bei Facebook. Und wenn Sie uns eine E-Mail schreiben möchten, dann geht das natürlich auch an podcast.klimadiskurs-nrw.de. Und wenn Ihnen das gefällt, was Sie hier hören, dann empfehlen Sie uns sehr gerne weiter. Darüber freuen wir uns.
1: Danke fürs Zuhören, auch bei dieser zweiten Folge. Bleiben Sie gesund.
4: Klimadiskurs,
0: der Podcast, wird fachlich und finanziell unterstützt von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und der Stiftung Mercator.